0: Namaste, herzlich willkommen ihr Lieben zum Yoga Coach Podcast mit Saraswati. Dein Podcast zum Thema Yoga Philosophie und Persönlichkeitsentfaltung. Wenn wir authentisch leben wollen, sprich wenn wir einen Zugang zu unseren Gefühlen haben möchten, dann ist es ganz wichtig, dass wir uns Gedanken darüber machen, warum fließen denn deine Gefühle nicht wie bei einem Kind, spielerisch und leicht der Situation angepasst. Im einen Moment bist du glücklich, im nächsten Moment bist du traurig. Warum funktioniert in Anführungsstrichen das nicht die Art und Weise, wie Mitmenschen auf uns reagieren und vor allem natürlich in erster Instanz, unsere Eltern äh, auf unsere Gefühle reagieren oder reagiert haben, tragen ja im Wesentlichen dazu bei, wie du später einen Umgang mit deinen Gefühlen lebst. Das heißt, wenn du als Kind beschämt worden bist in deiner Feinfühligkeit, in deiner Liebes, Lieb, Liebeskraft, in, deinem, in deiner Sentimentalität oder wenn du beschämt worden bist, in deiner ersten Liebe, dann macht das ja etwas mit dir und dann liegt es vielleicht schon ganz lange zurück, aber diese Scham bleibt ja in dir. Und diese Scham kann dich dann daran hindern, beim nächsten Mal dich zu offenbaren, beim nächsten Mal frei deine Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Weil du möchtest ja nicht wieder verletzt werden, du möchtest ja nicht wieder beschämt werden. Aber was... Wie kannst du heute mit dieser Scham umgehen? Musst du die jetzt ewig mit dir tragen? Ist das, bleibt das als ewig ein Hindernis in dir? Ja, Coaches arbeiten gerne mit einem Reframing in, in, in der Coaching-Sitzung. Das soll bedeuten, dass wir uns bewusst machen, für was ist es denn gut, dass du Scham empfindest? in der einen oder anderen Situation. Stell dir vor, du möchtest deine Wut zeigen. Ich hatte etwas wütend gemacht. Wofür ist es denn gut, Scham zu empfinden? Oder für was ist es gut, wenn du dir, wenn du jemanden sagen möchtest, dass du die Person liebst? Wofür ist es gut, Scham zu empfinden? Dann stellen wir fest, dass es gut dafür ist, mal zu Möglicherweise, vielleicht ist es bei dir was anderes, aber es könnte gut sein, dass es ein Hinterfragen ist, sowas wie, möchte ich mich jetzt wirklich so zeigen? Ist das, was ich gerade zeigen möchte, der Situation angepasst? Oder möchte ich es vielleicht verschieben? Oder möchte ich es vielleicht nicht im ganzen Ausmaß zeigen, wie es in mir aussieht, sondern nur ein bisschen? Und dafür ist es doch gut, so ein Gefühl der Scham zu empfinden. Und wenn du das nächste Mal Scham empfindest, kannst du dir auch bewusst machen, hey, die Scham ist alt, die brauche ich heute nicht mehr annehmen. Heute nehme ich dieses Gefühl und stelle fest, ja, es ist gut dafür, dass ich hinterfragen kann. Dass ich nicht mehr ohnmächtig beobachten muss was meine Gefühle mit mir machen oder was ich nach außen tragen will oder was nicht. Was ist mit der Schuld, wenn du dich schuldig fühlst für das, was du fühlst? Oder für die Art und Weise, wie du fühlst, vielleicht für die Heftigkeit, die, wie du fühlst oder dass du das Gefühl hast, das ist nicht okay, dass du die oder die Person liebst, verachtest Hast was auch immer. Für was ist es gut, dich schuldig zu fühlen? Ich finde, es ist ein Ausdruck von Achtsamkeit, dir mal kurz zu überlegen, wo sind denn die Grenzen von mir oder auch von meinem Gegenüber? Und dann kann ich ja meine Ratio ganz klar auch hier an dieser Stelle dazu verwenden, mir bewusst zu machen, hey, ich muss mich hier gar nicht schuldig fühlen, sondern ich stelle einfach nur fest, in dem Moment, wo ich mir Gedanken darüber mache, dass es eigentlich eine Ressource ist, nämlich die Ressource der Achtsamkeit. Sonst würde ich mir nämlich keine Gedanken darüber machen. Es ist ja nur eine Interpretation von dir, dass es ein Schuldgefühl ist. Du könntest dir aber auch sagen, nein, es ist es nicht. Es ist Achtsamkeit. Ich setze einfach nur meine Grenzen und wege die Grenzen des anderen ab. Und wenn ich da achtsam war, dann darf ich das auch fühlen, was ich fühle, weil ich wahre die Grenzen. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht. Wenn du dir vorstellst, wenn es bei dir passiert, dass du in so einen Panikmodus gerätst, dass du nervös bist, dass du aufgeregt bist, wenn du dir vorstellst, keine Ahnung, du hast vielleicht einen Konflikt mit einem Kollegen in der Firma und du möchtest diesen Kollegen zur Rede stellen und in dir entsteht möglicherweise Panik vor diesem Gespräch, dass du so ins Zittern kommst, dass dein Energiesystem rebelliert, du bekommst feuchte Hände oder oder. was Für was ist denn die Panik gut? Auch hier darfst du selbst überlegen, für was die Panik bei dir persönlich gut ist. Aber könnte es nicht sein, dass diese Panik erstmal wie ein Schutzschild wirkt? es ist erstmal ein Schutz. Warum ist es ein Schutz? Weil in dem Moment, wo du diese Nervosität hast, kannst du abwägen, muss ich gerade nervös sein oder nicht? Muss ich gerade panisch sein, ja oder nein? Und es gibt ja durchaus Situationen im Leben, wo es angebracht ist, diesem Panikgefühl Raum zu geben, weil wenn ich in eine Diskussion gehen möchte mit einem Choleriker oder mit jemandem, der dazu neigt, aggressiv zu werden, dann kann ich mir das bewusst machen und dann ist es gut, dass ich Panik hatte, weil dann kann ich die Entscheidung treffen, ich gehe nicht in ein persönliches Gespräch mit der Person, sondern ich lasse es über den Betriebsrat laufen oder über den Chef oder ich hole eine zweite Person dazu, ein Mediator oder ein Coach oder wie auch immer, damit ich Schutz von außen bekomme oder ich wege ab, und stelle fest, von dieser Person, mit der ich jetzt reden möchte, brauche ich keine Angst zu haben, weil meine Erfahrung mir sagt, das ist keine Person, die aggressiv ist. Also ist es unnötig, an der Stelle übermäßig nervös zu sein. Also hat mein Schutzschild, mein Schutzmechanismus gut funktioniert, aber jetzt ist es auch gut. Ich brauche dem Gefühl nicht weiter nachzugehen, weil ich habe es abgewogen. Was ist, wenn du mit Verlustängsten zu tun hast, in dem Moment, wo du in dein authentisches Sein gehst? Was machst du dann, wenn du Verlustängste hast, du wirst wahrscheinlich dich regulieren in der Ausdrucksweise deiner Gefühle oder auch in der Verbalisierung deiner Gefühle, wenn du davon ausgehen musst, dass der andere dich so nicht akzeptieren wird. Wenn du davon ausgehen musst, dass du auf Widerstand stößt, auf die eine oder andere Weise. Ab wann das bei dir greift, das dürfte sehr, sehr individuell sein. Die einen können den geringsten Widerstand schon nicht aushalten, da passiert schon ganz viel in ihnen. Die anderen können durchaus eine Streitsituation aushalten, in der sie sich den Raum einfordern, den sie haben möchten, um fühlen zu dürfen. So ist das eigentlich ein starker, also die Verlustangst ist ein starker Indikator dafür, wie authentisch du sein kannst. Wie kannst du denn die Verlustangst in dir überwinden? Zum einen kannst du dir das Thema Vertrauen mal ranziehen. Was brauchst du denn dafür, dass du vertrauen kannst innerhalb von Beziehungen? Was brauchst du? damit du so sein kannst, wie du bist. Der erste Schritt könnte sein, dass die Verlustangst dafür steht, dass du ins Abwägen kommst. Kann ich der Person grundsätzlich vertrauen, ja oder nein? Gibt es Erfahrungswerte? Und wenn es keine Erfahrungswerte gibt oder wenn du noch mehr brauchst, kannst du sagen, ich kann Vertrauen aufbauen, aber ich brauche das oder das dazu. Zum Beispiel, ich brauche Ehrlichkeit. Ich brauche Ehrlichkeit. Du merkst in dem Moment, wo du dir das so umgestaltest gedanklich, kommst du raus aus einer Ohnmachtssituation und rein in eine Machtsituation. Aha, wenn ich Verlustangst habe, wege ich einfach ab, kann ich der Person grundsätzlich vertrauen, ja oder nein? Und was brauche ich dazu? Ehrlichkeit. Also fordere ich den anderen auf, gebe mir Ehrlichkeit, sage mir ehrlich, was du fühlst, wie du zu mir stehst und noch wichtiger, andersherum, ich sage dir, wie ich ehrlicherweise zu dir stehe. Was beschäftigt mich, was bedrückt mich, was bewegt mich, wie empfinde ich? Und so kriegst du die Verlustangst ganz gut in den Griff. Wie kannst du damit umgehen, wenn du das Gefühl hast, deine Gefühle sind nicht legitim, du lehnst dich ab für die Art und Weise, wie du fühlst, oder für das, was du fühlst, für die ein oder andere Person. Wie kommst du dahin, für was ist es gut, Ablehnung deiner Gefühle zu spüren? In dem Moment, wo du deine Gefühle ablehnst, musst du keine Verantwortung dafür übernehmen, was du fühlst. Das heißt, es könnte dafür stehen, dass du dir Gedanken machst, ob du Verantwortung für deine Gefühle übernehmen möchtest. In dem Moment, wo du Verantwortung für deine Gefühle übernimmst, kommst du automatisch in eine innere Stabilität hinein, weil du dann auf der Erwachsenenebene unterwegs bist. Und ein Erwachsener kann in der Regel für sich stehen. In dem Moment, wo du deine Gefühle ablehnst und keine Verantwortung übernimmst für deine Gefühle, wirst du ganz schön ins Straucheln kommen. Es wird dich in eine innere Unruhe versetzen. Also kann man sagen, dass diese innere Unruhe oder die Ablehnung deiner Gefühle gut dafür ist, in eine innere Stabilität zu kommen, indem du Verantwortung übernimmst. Und an der Stelle darfst du dir einen Joker hinzuziehen und dieser Joker heißt, du darfst auch stolz auf dich sein. Weil ich vermute, dass es immer wieder Situationen in deinem Leben gab, wo du zu dir, zu deinem Fühlen stehen konntest. Und ich vermute, dass es im Laufe der Zeit immer besser geworden ist, dass du immer weicher geworden bist, dass du immer fließender geworden bist in dem, was du fühlst. Also darfst du an dieser Stelle stolz auf dich sein und darfst dir sagen, ich habe doch schon Fortschritte gemacht. In dem Moment, wo du merkst, es gelingt dir nichts, deine Gefühle nach außen zu äußern, wette ich mit dir, hast du ein Warnsignal? eine Instanz in dir, die dir sagt, Moment mal, hier läuft was aus dem Ruder. Es ist nicht dafür, das Leben ist nicht dafür gedacht, dass du hier funktionierst oder eine Rolle spielst. Es ist dafür gedacht, dass du dich findest, dass du dich ausdrückst und zwar über deine Gefühle. Und dieses Warnsignal, das geht bei jedem wahrscheinlich irgendwie anders los. Es kann sein, dass du einfach traurig wirst. Dass du einfach traurig wirst, weil du nicht so gesehen wirst, wie du bist. Und über diese Trauer, Trauer und über das Loslassen, das Weinen kommst du in die Ruhe, kommst du in die Stille. Und vielleicht ist es auch dann im weiteren Prozess eine Form von Selbstannahme und eine Form von Selbstakzeptanz. Also Selbstliebe. Möglicherweise wirst du auch wütend, wenn du merkst, dass deine Gefühle nicht geliebt werden können. Wenn du deine Gefühle immer wieder deckelst, dann wäre es nur normal, dass du auf kurz oder lang einfach ausrastest, unkontrolliert wütend wirst. Spätestens dann weißt du auch, ah, gut, dass meine Kontrollinstanz aktiviert wurde, offensichtlich habe ich mich wieder verloren. Ich kann wieder diesen Prozess von vorne aufrollen, sprich, du hörst diesen Podcast einfach nochmal an. <lacht> Du hast mehrere Chancen. Nicht nur einmal. Du darfst so oft neu anfangen, wie du möchtest. So und was ist das? Also Wut ist doch dann an der Stelle ein super super Motor, der dich weiterbringt, der in dir sowas aktiviert wie ich will es anders. Ich möchte authentisch sein. Und der dich fragt, also diese Wutinstanz, dieser Anteil in dir fragt dich, was willst du denn? Also darfst du wieder diese kleine Rolle rückwärts machen und dich wieder fragen, ja, was will ich denn? Ich möchte Verantwortung für meine Gefühle übernehmen. Und ich möchte sie zum Ausdruck bringen. Und ich darf es tun. Weil ich achtsam bin, weil ich hinterfrage und ich kann es tun, weil ich einen Schutzmechanismus und Stabilität in mir habe. Und so gehst du einen Schritt nach dem anderen immer weiter, immer tiefer in Dein Gefühlserleben hinein, gehst immer tiefer auf diese wunderbare Entdeckungsreise, wer Du eigentlich bist. Weil wie willst Du jemals erfahren, wer Du bist, wenn Du nur im Kopf bleibst? Du bist ja nicht Deine Gedanken. Du bist ja nicht das wunderbare Konstrukt, das Du möglicherweise in Deinem Leben aufgebaut hast oder hier und da stellenweise kreiert hast. Sondern du bist ja ein ganzheitliches Wesen, das aus Körper, Geist und Seele besteht. Also im Wesentlichen ein fühlendes Wesen. Das macht uns ja zum Mensch. Fühlen zu dürfen. Frei fühlen zu dürfen. Und die Erlaubnis dafür brauchst du dir von niemanden einzuholen. Wir dürfen auch nicht erlauben, dass uns jemand von außen aufdiktiert, was wir fühlen dürfen und was nicht, was richtige Gefühle sind und falsche oder gute Gefühle sind und schlechte, sondern alles in dir, jeder Anteil in dir möchte gesehen werden, möchte gefühlt werden und möchte ausgedrückt werden. Und umso fließender und sanfter du in diesem Prozess bleibst, umso fließender und sanfter wird auch dein Zeigen. Das wird ja gar nicht mehr so extrem, wie du es vielleicht kennst. Also extrem im Sinne von extrem wütend, ein extremes Hoch oder ein extremes Zu- und Kaltsein. Ein fließender Ausdruck von Gefühlen ist immer etwas der Situation Angebrachtes und ein Gefühl kommt und geht. Ein Gefühl ist nichts, was jetzt tagelang ständig und permanent dringend bleibt, sondern das wäre schon eine gekippte Form, sondern es ist etwas Schnelles, Wendiges. Gerade auch, wenn du Trauer empfindest, wie schön ist es wenn man einfach mal lachen darf und nicht in dieser Trauer zwanghaft drin bleiben muss, weil es doch jetzt irgendwie erwartet wird oder weil die Situation Trauer erfordert. Das wäre unauthentisch. Das heißt, es gibt in dir ein klares Gefühl dafür, was ist authentisch. Also, ich fühle mal. Und erlaube mir den Wechsel. Oder ich bleibe starr in einem Gefühl der Wut, des Nichtfühlens, der Liebe. Und lass von diesem Gefühl nicht mehr los, weil ich es unbedingt, weil ich darauf beharre. Dann merkst du ab einem gewissen Punkt: ab jetzt ist es Ego. Jetzt ist es nicht mehr authentisch. Jetzt bleibe ich aus Prinzip in diesem Gefühl. Und wann diese Grenze erreicht ist, da darfst du bei dir genau schauen. Ja, da kann, darfst du deine Lehrerin, dein Lehrer für dich selbst sein, dich da zu beobachten und nach und nach damit aufzuhören, künstlich nochmal etwas obendrauf zu packen oder künstlich dir hier und da etwas nicht zu erlauben, um in eine vollkommene Balance zu kommen in einen Einklang mit dir selbst und deinen Gefühlen zu kommen. Das ist Freiheit. Das ist absolute Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe. Ich danke dir fürs Zuhören. Namaste.